0: falar de uma questão bastante importante para nós atletas de uma forma geral, o que um personal trainer pode fazer para nós e que quais benefícios nós podemos ter com ele. Vem que essa conversa é muito interessante. Olá, Caro ouvinte! seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo nesse episódio. Como sempre,
1: eu sou o Alicino Moura. E eu sou o Daniel Reck.
0: E hoje, junto conosco, nós temos aqui um profissional também da área de Educação Física, mas voltado para o ramo de Personal Trainer. Eu vou ler o currículo dele para vocês daqui a pouquinho. Mas, por favor, Rogério,
2: dê o seu alô ao nosso ouvinte. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rogério Rombaldi. Estou aqui para bater um papo com vocês sobre Personal Trainer.
0: E para a gente conhecer um pouquinho o Rogério, eu vou trazer aqui um pouco das informações que, eles, que ele nos passou aqui. O Rogério também é amigo do Dani já há muitos anos e ele é um professor formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um educador físico, pós-graduado em Medicina do Esporte. Ele trabalha como personal trainer há mais de 20 anos e também ele é dono de academia em Porto Alegre desde 2003. E eu sei também que ele tem uma rincha aí com o Dani sobre jogo de botão aí. Parece que um é campeão, o outro é vice dele, algo do tipo. Mas isso daí eles vão explicar depois pra gente. Certo, né, Dani? Não é mais é, assim? deixa assim, deixa assim. Tá certo. Mas vamos lá. Rogério, fala um pouquinho pra gente da sua vida como professor, personal trainer, educador físico. Como que você começou essa sua vida, inclusive como dono de academia?
2: Bom, eu a vida inteira fiz esporte, né? Desde pequeno, desde sete anos, joguei basquete. E chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer vestibular. E num primeiro momento... Eu escolhi engenharia, que era uma coisa que não tinha tanto a ver comigo e essa coisa do esporte, mas como eu gostava muito de matemática no colégio, né, eu fui para, acabei enveredando para essa área. Me decepcionei um pouco, o Alicino pode dizer um pouco, que tem mais experiência na área da engenharia, né, mas eu me decepcionei um pouco o curso e resolvi, claro, o caminho natural foi ir para a área de esportes, é, que era uma coisa que eu gostava muito. né? E resolvi prestar um novo vestibular e entrei na educação física em 93 entrei lá e realmente me apaixonei porque é uma coisa que eu gosto muito, atividade física exercício físico e esportes em geral então, virei primeiro professor de academia, aí chegou no momento que eu via na academia onde eu trabalhava, primeiro eu virei coordenador dessa academia e daí eu vi que nessa academia tinha coisas que eu não gostava e não conseguia mudar, e resolvi abrir minha própria academia, juntei com dois colegas meus da faculdade e resolvemos montar uma academia em 2003 a gente abriu a a Fitness Hall, que é a academia que a gente tem lá em Porto Alegre. Desde 2000, mais ou menos, aí, faz tanto tempo que eu já nem me lembro mais, eu comecei nessa vida de personal trainer concomitante com a academia, né?
0: Legal, legal. Essa parte de academia é uma das coisas que já nasceu com você, logo que você praticamente começou na área do esporte.
2: É, esporte sempre teve na, sempre teve na veia, então sempre foi uma coisa que eu gostei muito mesmo de televisão, de praticar, então foi o caminho natural.
0: É, a gente tem coisas em comum aqui nós três, mas eu percebo que você e o Dani tem as mesmas, né, literalmente. Começaram os dois em engenharia, pararam os dois em engenharia e depois foram para a área de educação física. Inclusive, a história que vocês me contaram aqui fora do ar, né, que foram no mesmo ano para <risos> as duas coisas e vocês nasceram praticamente no mesmo mês, né, do
2: mesmo ano. Então, vocês devem ser irmãos, estou desconfiado aqui. Quase, <risos> quase. Eu vou te dizer, quando a gente fazia, logo que a gente saiu do colégio, eu e o Daniel ainda, dos dois, fomos, íamos junto para o clube para treinar musculação, né, Daniel? No começo a gente treinou junto, eu fiquei um pouco mais e o Daniel parou depois, mas a gente foi junto, começou junto para se motivar um ao outro. Ah, vamos lá, vamos lá.
0: Legal. Me diz um pouquinho aqui, Rogério, sobre essa questão do, prof, é, do professor e personal trainer, já que você tem experiência nesses dois ramos, como dono de academia e também personal. Hoje em dia, né? todo mundo tem personal ou ainda existe o trabalho do professor de academia? Como que isso está para você? Hoje as pessoas estão preferindo mais um personal para destinar um treino ou eles estão acreditando naquele professor que supervisiona eles numa academia? Eu digo isso porque aqui nos Estados Unidos não existe, tá? A gente não tem nenhuma pessoa de academia supervisionando o nosso treino. Se eu estou fazendo torto, se eu estou me lesionando, é por conta e risco meu.
2: Aqui não existe essa pessoa. Eu vou te dizer que aqui no Brasil ainda tem essa coisa do professor de academia que, que tenta dar um, um auxílio e orientar dentro da academia. A minha própria academia tem professores lá que atendem os alunos, mas também se importou, acho, dos Estados Unidos, essa cultura americana que é com as academias low cost, VID Smart Fit, que tem, acho que é a maior rede de academias que tem no Brasil. Que é esse modelo de do cara pagar o, o espaço para treinar e o professor não está nem aí para ti. Né? Como essas academias entraram, essa academia low cost depois da, da Smart Fit entraram outras aí, várias. Como surgiu muito forte essa, esse, essa questão de tu pagar mais barato a academia e não ter professor para te orientar, o personal trainer cresceu muito, muito. Com a entrada da Smart Fit, eu acredito, já tinha uma, uma tendência. As pessoas quererem chegar numa sala da academia e dizer assim, ó, ba eu tô com um professor para 10 pessoas treinarem, né? Por mais que a gente diga que é, dá para se fazer um bom trabalho, mas tu não tá o tempo inteiro em cima do aluno, né? Então, começou-se uma tendência com essa, essa questão do personal. Com a entrada dessas low cost, então, o negócio tomou uma proporção gigantesca, né? Eu acho que a história meio do personal meio que, que foi por aí. E eu sei que os Estados Unidos tem muito essa cultura do do self-service, né? Então, tu chega lá, tu paga a academia e tu vai treinar sozinho. E as pessoas que vão treinar têm a tendência a ir lá e fazer tudo por conta, né? Então, o personal começou muito forte em relação a isso. Mas existe ainda no Brasil, eu não sei até quando vai ser isso, é essa questão de, de tu ter um professor de sala que atenda, sei lá, um número X de, de alunos, 8, 10 alunos, ao mesmo tempo que não trabalham com, com personal, né? Esses alunos aí acabam trabalhando com a academia nesse, nesse modelo.
0: É, existe realmente nos Estados Unidos esse modelo. As academias aqui são muito diferentes, eu posso dizer pra você. Inclusive, uma das academias mais famosas dos do Estados Unidos, uma rede de academias, ela tem um preço muito barato, muito acessível, mas, por outro lado, ela é cheia de regras. É tão engraçado que se você derrubar peso no chão dela, ela toca uma sirene. Não sei se você já viu isso daí. Não,
2: não. não
0: Sabe não. aquela sirene de bombeiro que faz sabia alto, então ela toca porque é proibido você derrubar peso no chão anilha, né, essas coisas então tem essa, mas é uma academia com muitos recursos banho, se eu não me engano elas são 24 horas, tem todo a comodidade, mas ela é cheia dessas regrinhas é muito, é muito particular do americano criar essas eu variações. Que, eu
2: acho que na Europa também tem muito isso. Eu acho que é, é um modelo meio que do primeiro mundo aí de da pessoa. Ah, tu quer treinar, eu te disponibilizo o espaço. Tu paga um valor barato para poder ir lá e usar. E se tu quiser um atendimento, bom, daí tu busca o personal trainer. Eu sei porque eu tenho... Eu, eu, agora, passando um pouquinho até da minha experiência, hoje em dia eu estou dando aula, só que eu dou online, obviamente para um aluno meu que está que na Suíça, lá e mora em Lugano. Ele é um médico, que é alemão, mas mora na Suíça. E ele disse para mim, Bah, Rogério, eu, eu fui para a academia aqui e, simplesmente, o cara nem me olhou na cara. Entrei lá e tive que ajeitar os equipamentos, não sabia nem mexer nos equipamentos. E eu não vi muito sentido naquilo, fiz um mês, dois meses, paguei, parei de pagar e, e acabei não entrando mais e não fazendo mais nenhuma atividade física, porque ele criou uma, uma experiência ruim, né? Daquela coisa com a academia, porque lá a academia é nesse modelo que tu falaste aí, que é o low cost, né?
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Rogério. Me fala um pouquinho, qual que é a sua opinião é, sobre a maior vantagem em ter um personal trainer? Quando a pessoa contrata, o que que ela visa geralmente diferente, por exemplo, de uma pessoa que está treinando
2: grupos? Ah, no personal trainer tu consegue controlar melhor as variáveis do, do aluno, seja a intensidade, carga de treino, volume de treino, algumas coisas assim do tipo, vamos dizer que tu chega lá na academia, tu é meu aluno e hoje tu teve um dia que tu dormiu mal e tu precisa de um treino mais leve. Eu consigo fazer isso contigo e mexer no teu treino ali diariamente, enquanto que numa academia, tu tem lá a ficha do cara, tu programou um treino e dificilmente, tu até consegue, mas é difícil, No momento que dá a correria na academia, tô com 10 alunos, eu não consigo dizer lá, bah, o Alicino ontem não dormiu e bato faz aquele, não, aqueles, alguns toques eu consigo te dar, mas eu não consigo mexer em todo o teu, teu treino diário, todos os dias, de uma maneira personalizada. Além disso, obviamente, eu consigo controlar a questão do, do, da execução dos exercícios. né? Eu consigo chegar para ti e dizer: não, Alicina, tu está com a perna mais para lá. Numa academia normal, eu consigo fazer isso, mas se eu virei as costas para atender outro aluno, pode ser que tu faça errado. Então, nesse sentido, a execução do exercício, controle de cargas, troca de treinos e, e a própria motivação, o personal trainer tem uma vantagem muito grande
0: você é igual o Dani também, que quando a gente tá correndo e tá chegando perto, ele começa com aquela voz dele assim, que todo mundo escuta no, no parque assim, vamos lá, vamos lá vai,
2: força, para não Eu vou ter daquele que é assim mais uma, mais uma cara, isso só o Daniel faz, olha aqui não existe, cara, eu não conheço eu desconheço alguém que, que motive tanto berrando nos ouvidos lá e, e ativando o cara como o Daniel isso não existe, olha, Daniel é único nesse sentido,
0: desculpa Daniel, eu te cortei, pode falar
1: na verdade, assim, ó, é, é muito legal escutar o, o Rogério. Afinal de contas, a gente tem uma ligação muito, muito forte. Tu, como tu falou ali, a gente, é, tu até achou que a gente fosse irmãos, que a gente é, é muito parecido. A gente viveu muita coisa junto, desde a, da, da escolha equivocada do primeiro curso, depois educação física. O, o gozado é que a gente, é, a gente trabalhou poucas vezes juntos, mesmo na mesma área, se formando no mesmo mesmo ano eu sempre fui para esporte individual o Rogério foi mais para esporte coletivo algumas vezes a gente trabalhou junto eu, eu prestei um trabalho pra, na academia dele lá com, justamente com o um grupo de corrida mas a gente tem uma coisa muito a gente, um dos motivos de eu ter chamado ele aqui para conversar conosco é a confiança que a gente tem um no outro, assim, ó. Eu me lembro de que, que eu não precisava... Eu olhava para ele, ele já sabia o que eu queria, ou ele olhava para mim, a gente já sabia. Bom, vamos corrigir, vamos fazer isso. A gente tem uma ligação muito... Uma confiança muito grande no, no que o outro faz. E é muito legal escutar o Rogério falar da... da, da que ele falou agora do, a respeito da motivação. E da mesma forma que eu escuto com atenção as dicas dele. Afinal de contas, ele é um, um cara super bem sucedido na profissão. Um cara conhecidíssimo em Porto Alegre, pelo pelo super trabalho e dedicação que ele tem, um cara estudioso ao extremo, chega chega a estudar demais, assim. Então, por isso que a gente vai fazer uma, uns questionamentos para ele. Aqui. Eu queria saber uma coisa agora, isso que tu falasse aí do, do, do personal trainer, da diferença, que ele consegue atender um pouquinho mais. Tem aluno, o, o aluno identifica isso, né, quando o professor ele ele vai dar aquela atenção. E tem aluno que quer essa atenção. Da mesma forma que tem aquele aluno que não tá muito ligado para isso, certo? E já aproveitando também, tu vê alguma diferença... Claro, tu é proprietário de academia, né? Mas tu vê alguma diferença do trabalho de personal trainer tendo feito numa academia se, e, e, e se a pessoa tiver todos os equipamentos... Claro, não todos, mas se a pessoa tiver uma, uma boa... Tipo, um mini estúdio na casa. Tu vê alguma diferença? Tu consegue trabalhar os dois lugares? Responde, Rogério, porque depois
0: eu vou me justificar aqui. Essa pergunta foi indireta para
2: mim. Ah, tudo boa! Né? <risos> não, assim, ó, tem, em relação aos alunos, óbvio que tem o cara que quer treinar sozinho e não está muito afim de, de atenção mesmo. Na, na minha academia, que a gente consegue e trabalha com, com ficha todo dia e pegando lá o aluno e tentando dar uma atenção boa, é, tem aluno que chega lá e ele quer treinar sozinho não tem jeito, vai lá, conversa, a gente sempre fala, ó, vai lá, conversa com ele para tentar, porque tem coisas assim, ó, às vezes o cara não, uh, quando vai fazer atividade física, exercício físico, que tu programa um treino para ele, às vezes ele não se dá conta da, do link que existe entre a atividade física e a atividade dele fora da academia. Por exemplo, do cara fazer um treino de próprio de corrida e melhorar o sono dele, isso é, é, é... tem estudos mostrando isso. Então, às vezes, o cara vai lá e treina sozinho, e às vezes ele não entende muito bem por que está que acontecendo uma coisa ou outra. Então, é bom que o professor chegue lá. Mas tem... e tem muitos alunos que realmente uh, querem a atenção do professor, mas também não querem treinar personalizado, aquela coisa com o professor em cima. E tem muitos que gostam de treinar com o professor, porque realmente o professor individualizado, ele consegue fidelizar o cara. Em relação a treinar na academia ou treinar em casa, dá para se fazer um bom trabalho tanto num lugar quanto no outro. Obviamente que a academia tem muito mais recursos e talvez ele consiga o, o, o que eu sempre digo assim, eu sempre tento levar lá para academia, porque o, o fato de o cara ir para academia primeiro, ele sai do, do ambiente dele de casa. Então tu tá vendo outras pessoas, tem uma questão social de tu tá lá, relacionando até com até para te preparar, né? Aquela coisa, eu vou botar minha camiseta, vou botar meu calção, vou pegar o carro, se vai de carro, vou ir a pé, vou de bicicleta, e eu vou me preparar para ir para a academia. Então, isso causa no, no cara uma, uma preparação mesmo psicológica para ele. E a outra, realmente, é essa questão social. Mas como treino, tu consegue fazer um, um ótimo treino em casa. É, se tiver recursos, tu consegue fazer melhor, mas se tu não tiver muitos recursos, tu consegue também dar um, um excelente treino. A gente cansa de, de ir para academia, até tinham antes do Daniel ir para os Estados Unidos, a gente se encontrava num, num, num prédio ali na perto do Shopping Guatemala, aqui em Porto Alegre, que é uma academia pequena, de, de, um, de um condomínio, assim, tu não tem tantos recursos, tem os equipamentos lá, que às vezes os equipamentos não são bons, eles são aqueles equipamentos que, que em seguida estão estragando, ou não tem regulagens boas para quem é alto, quem é baixo. Mas tu consegue fazer um treino tranquilamente. A criatividade faz parte também, né? Rogério? Isso, o cara tem que treinar. E o cara, né, num, num, em épocas assim, o cara tem que inventar coisas. E, e é bom para o professor, até pro o professor treinar coisas diferentes. Né?
0: Eu até vou fazer um adendo aqui, Rogério. Porque eu sei que a gente quis brincar com a pergunta. Porque eu, parece que foi para mim. Mas é agora eu falo como uma pessoa que tá do outro lado. Que não é professor, né? É o aluno. Nessa pandemia, teve essa questão de não ir para a academia. As, minhas, as academias daqui ficaram fechadas realmente. Uhum. Mas eu comecei a construir um espaço para eu treinar em casa. Uhum. E eu acabei gostando dessa brincadeira, né? Então, eu já tenho a esteira, isso já há algum tempo. Então, eu corria na esteira para ficar em casa, eu não queria ir a rua. Depois, eu fui trazendo coisas para dentro de casa e comprando devagarzinho. Então, eu comprei um banco de supino depois eu fui atrás de uma barra olímpica, depois eu comprei né, pesos e depois eu comprei halteres. Tanto é que hoje, sem querer falar, hoje chegou uma bola de pilates em casa porque a minha esposa quis comprar. Né? E a gente foi no quiropata, tava meio ruimzinho aqui da, da, da coluna, ela comentou sobre isso e eu realmente lembrei. Eu falei, nossa, a gente usava bola de pilates, aqui nos Estados Unidos chama Yoga Ball. É né, o ah. contrário, não é de pilates, é de ah. yoga. E aí a gente acabou pegando essa bola e tava aqui montando, brincando com ela, né? Fazendo alguns stretch, é, alongamentos, né? E uhum. tudo mais. Então eu lembrei. Então eu tenho esse... Mas eu lembro muito bem que quando eu contei pro Dani que eu tinha esse meu pequeno espaço, ele fez questão de vir aqui em casa e conhecer o que eu tinha. Porque uma das coisas que ele falou pra mim foi assim, "Alicino, eu sei que você vai fazer exercício, mas você vai fazer só aqueles que você gosta. Então deixa eu te passar uns exercícios que realmente você precisa, porque senão você não vai fazer. Né? E aí teve essas questões. Por outro lado, eu também gosto de ir muito pra academia. Mas eu gosto de ir pra academia pra fazer aqueles exercícios que geralmente, pra mim, é melhor no aparelho. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito da, a, da academia pra fazer exercício de perna. Fazer um pouco... Agachamento eu gosto de fazer em casa, mas eu não me sinto bem quando eu não tô dentro daquele espaço confinado por uma segurança, né? Da de gaiola. agachar com peso e tudo bem, da gaiola. Então eu faço com pouco peso, mas com o, a gaiola eu me sinto melhor. Mas por outro lado, né? Ter ali um, um leg press, ter ali uma outra ferramenta, eu gosto bastante. Então, eu vou muito pouco para academia em virtude de ter as coisas aqui em casa. Então, eu acho que é essa variação, né? De você ficar um pouco de um lado ou outro. Mas tem gente que não gosta de ficar em casa, tem gente que só gosta de ficar em casa. Eu acho que vai variar um pouco aí dessa situação,
2: né? Eu vou dizer que eu acho que tu é uma exceção à regra, né? Porque normalmente o pessoal compra a esteira, né? E usa a esteira, depois como cabide, né? Quase ninguém... O cara leva para casa a esteira e depois não, acaba não usando. Não, mas
1: ele usa. Ele usa, ele usa ele usa esteira de noite, esteira tá na garagem acho que a mulher dele fecha a porta do quarto e diz, ó, oh, vai pra esteira lá porque ó, não tem jeito ou ele é, põe o, a... o
2: cachorro lá na esteira pra dar umas corridas lá e depois diz que foi ele que fez pô, tira foto é. ali do painelzinho eu ó, bota, ó, bota três o garmin lá
0: É, eu boto o garmin no, 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 na pata da minha cachorra é. <risos> mas é verdade, é uma das coisas que eu tinha muito medo, realmente porque eu falei, ah, eu vou comprar a esteira e pode ser que eu não use por muito tempo, agora é tão inverso, tá assim, para de ficar fazendo exercício, porque eu vou muito pra esteira, e eu acho que eu já comentei aqui que às vezes eu vou pra esteira até quando eu tenho reunião eu não vou pra correr, mas eu boto o computador no painel e fico ali caminhando e eu consigo prestar mais atenção assim do que sentado na mesa, e a reunião rolando porque aí você tem celular, você tem uma outra tela pra prestar atenção você devia do foco. E na esteira, não. Você tá caminhando e só tem, né? Vamos dizer assim, o computador na sua frente. E não dá para você fazer mais nada. Não dá para digitar, porque
2: você desequilibra. É uma maravilha, eu vou dizer. E acho, acho uma maravilha que tu esteja fazendo. Porque a nossa briga com a população mundial é justamente para tirar do sedentarismo. E tu tá pelo outro lado. Porém, eu vou te dar uma, uma coisa que o ideal é quando tu tá fazendo o exercício, tu foque no exercício, né? Tu sabe uhum. que o cérebro é uma das coisas mais ativadas durante o exercício. Não é só a musculatura ali, né? Então, se tu tá no meio da reunião, embora. E volta a dizer, é muito melhor do que não fazer. Mas o legal é quando tu tá focado no exercício e se dando conta do que tu tá trabalhando e Sim. coisa. Né? Concentração é, é, é ótimo. Não, e,
1: e, e tem o um fator também que daqui a pouquinho tu tá prestando atenção no que tu tá lendo. E daqui a pouco tu cai da esteira,
2: né? Também, nem falar nem na segurança. Segurança, então, nem se fala. É, faz. exatamente.
0: Isso é verdade. É uma das coisas muito engraçadas, porque esteira tem esse medo. Uma das coisas que eu não faço em esteira é fazer tiro de corrida. Porque o meu medo de ter alguma coisa ali que na alta velocidade eu falseio um pisar ou me desequilibre, ah, é, é chão na certa. E eu não tenho espaço pra correr ali no não passo da garagem, né? Então, Aham. no espaço, não digo assim, no espaço de cair fora da esteira, né? Tem coisas muito próximas.
2: Tu sabe que o meu é o contrário, né? Eu eu, quando vou para a na academia, eu normalmente vou fazer tiro, porque eu, sendo uma pessoa muito magra, minha vida inteira foi muito magro, eu sempre disse, eu vou correr, quando eu for correr, é para melhorar meu cardiovascular, a minha questão, mais a questão é, orgânica né, e fisiológica. Então eu disse, pai, eu não quero ficar longos períodos correndo para não gastar tanta caloria, então eu prefiro fazer tiro, vou lá e faço tiro, e porque eu faço jogo basquete, que tem mais a ver com o tipo de esporte que eu faço, eu tento fazer mais tiros. Né? Mas eu fico, tem que estar sempre ligado também. Às vezes tem a televisão, tu fica lá, você começa a fazer tiro, daqui a pouco ah, pisa fora das, da cinta ali, do, da esteira, é um perigo.
1: E também o, o, o trabalho do tiro na esteira, ele, ele torna o trabalho muito mais dinâmico, muito mais Isso. gostoso, passa mais rápido, para quem já não gosta de correr. Isso. É melhor mesmo, é mais, mais prazeroso, apesar de ser mais perigoso. É até porque a esteira para muitos é uma tortura.
2: Para quem sim, para quem faz isso, para quem faz um vai, vai querer correr sei lá uma hora, né, na, na esteira e não faz tanto sentido.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente citou esse caso de, de academia, fazer em casa, a questão um pouco até da própria pandemia. Você acredita que essa questão da pandemia evidenciou mais o trabalho do personal para vocês? O que que afetou a pandemia nesse cenário? Não, Ou até c... da própria academia, né?
2: Com certeza as pessoas começaram a fazer em casa, né? quem gostava de fazer ou precisava fazer, começou a fazer em casa. E realmente em casa, voltando àquela história que a gente falou antes, a academia tem mais recursos e tem os equipamentos, que às vezes é tu sentar e ir lá, colocar o pininho no, no peso e faz o exercício e tu não tem muito erro. Ao fazer em casa, as pessoas começaram a trabalhar mais com questões de pesos livres, peso do corpo, é, movimentos mais que a gente chama de calistênicos, né? isso acabou gerando uma necessidade da pessoa ter alguém para orientar, né? Mais ainda do que numa máquina. A máquina ali, a, inclusive, tem uma das críticas que muitas vezes, eu não sei se o Davi, que estava no último podcast, falou sobre funcional, a questão do trabalhar em máquinas ou pesos livres, mas tu trabalhar com peso livre, tu exige um pouco mais de atenção e tal. A máquina, às vezes, te ajuda a fazer o exercício, que não tem muita variação, tu não, tu não vai perder equilíbrio, coisas desse tipo, o agachamento vai, tu vai, pode perder o equilíbrio, então tu tem que cuidar mais. Então, essa questão fez com que as pessoas, com certeza, procurassem personal, ou pelo menos pessoas que me ajudassem a, a orientar o exercício, né? Agora, Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Essa pessoa que não fazia, e aí com a pandemia, ela ela, ela viu a necessidade de, de fazer alguma atividade física, porque, afinal de contas, o Covid, ele dava um pouquinho de deficiência respiratória, então, bom, eu preciso melhorar meu cardiovascular, como é que eu vou fazer, eu não tenho esteira, eu vou, eu vou dar um jeito, eu vou subir a escada, descer a escada, bom, ela acabou contratando um personal trainer para ela e foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, e aí, a, não que tenha acabado a pandemia, mas as coisas estão voltando ao normal, da, daquele jeito ainda, essa pessoa que não fez, começou a fazer na casa, aí o personal está trabalhando com ela, como que tu traz essa
2: pessoa para a academia ou tu não traz para academia? Olha, vou te dar a minha experiência assim com meus alunos, né? Quando começou a pandemia, a gente teve que fazer na forma online, né? Não teve jeito, era WhatsApp ou Zoom ou Google Meet aí se encontrava pelo de forma online aí forma pela pelas questões de tecnologia aí nos ajudando. E quando terminou, a grande maioria dos meus alunos voltaram para a academia. Mas eu ainda tenho, principalmente tenho duas alunas que elas Primeiro por medo da questão, né, de pegar Covid na academia, elas são um pouco mais velhas, tem 65, entre 60 e 65 anos, elas ficaram com medo de ir, e criou também nelas essa questão da, da um pouco de preguiça, a questão da, de ser mais fácil, né, tu tá ali em casa, te arruma, vai lá e faz um online. Então essas pessoas acabaram ficando em casa, mas eu acho que a grande maioria chegou um momento que elas se encheram o saco de ficar em casa, e realmente foram pra academia até pela questão social, né. Então, por mais que o cara faça com personal, eu acho que tem a questão, volta a dizer, eu falei antes, a coisa da relação, seja com a, com a recepcionista que entra lá, seja com os outros alunos que estão com seus personal, personagens fazendo ali. Então, tu quer também ver gente, algumas pessoas, né? Eu acho que a maioria a gente é, nós somos seres é, sociáveis, então tu quer ir lá conversar, ver outras pessoas terminou o treino e tomar um cafezinho. Então, eu acho que a grande maioria resolveu, continuou, voltou, voltou para a academia. Mas tem aquelas pessoas que, por comodidade, preferem fazer em casa, que eu acho que é uma minoria, me parece, pelo menos meus alunos, eu tive só duas que, foram, que ficaram em casa. Os outros 15 alunos, todos eles, voltaram para a academia. Então, eu acho que vai ter os dois públicos, né? o cara que vai fazer em casa e o cara que vai para a academia.
1: Por quê? Porque o, o fato dele, dele fazer em casa... Independente se é online ou se o professor vai na casa dele, é, é a facilitação, né? Porque o treino dele, se ele vai para academia, vamos para ficar mais fácil para calcular. Se o treino for uma hora, ele indo para academia, o treino passa para duas horas, porque é meia hora para ir, uma hora de treino, meia hora para voltar. E às vezes a pessoa não não tem essa, até tem, mas a agenda é tão apertada. E eu, e eu vejo, assim, em função da, da pandemia, a maioria das pessoas trabalhando em casa, tu acaba trabalhando mais. sim A, a carga horária de trabalho não é a mesma carga que, tu, que, que se tinha no, no, no escritório. Sim. Então, agora, é, é, às vezes, essas duas horas que a pessoa tem que ter, e isso implica de, de repente, ela não ela, ela parar de fazer o exercício.
0: A academia, de uma forma geral, Dani, eu acredito que é muito... De momento, também às vezes, né? Não só o fato da pandemia, mas depois o Rogério pode me dar uma visão melhor, porque eu conhecia donos de academias em Jundiaí quando eu morava no Brasil, que ele falava assim para mim: Alicino, a gente tem dois tipos de públicos muito sazonais, e aí o Rogério me fala se isso também é o caso dele. É aquele público que compra um pacote, porque ele quer se comprometer aí, mas ele só compra, e aí ele vai algumas poucas vezes na academia e depois ao longo do tempo ele abandona ou vai muito esporadicamente e tem aquele público que é assim agora começou o verão eu tenho que ir para academia porque agora que eu preciso de mostrar um pouco meu corpo agora que eu preciso de queimar o meu toicinho né como eles falam né eu tenho que queimar o meu pânceps, né então eu tenho que fazer alguma coisa então eu tenho que ficar sarado cheipado sei lá como cada um usa né os termos então é, é esse momento mas são muito esse tipo de coisa isso me recordou até falando isso agora, daquela piadinha da pessoa que a esposa deu pro marido uma compra ali de uma série de, de aulas de personal trainer, não sei se vocês conhecem essa piadinha, e ele narrando, né, através de um diário. Ele fala isso: olha, conheci a personal, muito gente boa, hoje fizemos exercícios, boa hoje essa. ela me motivou <risos> e tudo mais. Aí no segundo dia ele fala: está um pouco dolorido, mas eu ainda estou motivado, não sei o quê. No terceiro dia ele fala: aquela mulher não para de gritar no meu ouvido, vai mais uma, faz mais uma repetição, não sei o quê. Aí no sétimo dia ele já começa a usar aqueles nomes bem pejorativos, aquela mulher com aquele sorrisinho diabólico,
2: eu não aguento mais ela, eu não sei o que. Não, com certeza a tem esse público, mas eu vou dizer que hoje em dia as pessoas estão mais, mais conscientes dessa coisa, que não adianta tu ir um, dois meses antes do, do verão, claro que tem, sempre tem, né? Mas elas já estão mais conscientes, por um bando de informação que a gente recebe hoje em dia, que não adianta tu ir um, dois meses antes que não vai resolver o teu problema, né? Tem que começar antes, então é, tem. E tem as pessoas que realmente compram o pacote, tem um cara que, que faz consultoria, ele diz assim: o pessoal compra o negócio para aliviar a consciência. Então ele compra para dizer eu me matriculei na academia, mas ele não vai. E ele realmente... já, já começou perdendo peso por aí, né? Isso, mas, mas a gente tenta dentro do possível, vou dizer que lá no nosso trabalho até de academia, que é, o cara faltou, a gente começa a ligar, né? E aí tá, uma, aí tá mais uma grande vantagem da história do personal, é que o personal, tu faltou uma, duas aulas, cara, tu tá ligando pra ele, cara, tu, nós temos uma combinação, cara, tu vai ficar me pagando, eu não quero que tu me pague e não venha, eu quero que tu me pague e venha. Não adianta.
1: A relação do personal é diferente também, né? A relação certo? do personal com a pessoa. Na, e e a, em, acho que a pessoa que tem personal trainer... Ela não tá preocupada com o verão, ela não tá preocupada com o pacote, ela, ela fica, aquilo ali já faz parte da vida dela, porque o, o personal trainer deixou a vida dela tão mais redondinha, tão mais encaixada, que ela não tá, ela nem sabe mais quando é que começou, quando é que parou, quando vê ela já tá fazendo um ano, dois anos, aquilo ali já faz parte da, da vida dela. Eu acho que isso é, é um super diferencial para o, o personal trainer, né?
0: Isso é verdade, Dani. É uma coisa que ele facilita. E quando você é, é, colocou a questão do, do dia ter sido ruim ou não ter dormido e você adaptar a situação, mas não fazer com que ele não deixe de treinar, por exemplo, é uma das grandes, vamos dizer assim, vantagens que a gente tem. Eu brinco muito com a minha esposa que quando ela quer viajar, eu só, eu só peço para ela duas orientações. Que ela arranje um lugar para a gente ficar e o hospedar que tenha. Uma academia, por mais simples que seja, aquela do hotel mesmo e que tem internet, porque sem as duas eu não consigo viver, então ela tem que virar em algum local que tem essas duas, pra gente poder, porque eu tenho essa, se eu não tiver uma academia perto, ou um local pra treinar, eu não me sinto bem no local que eu vou ficar hospedado porque eu quero estar à toa e falar assim, não, mas eu vou aproveitar esse tempo de uma forma diferente, eu vou descer ali e fazer um treino. Né? Mesmo não tendo um personal, ou sabendo que os treinos que eu faço com o Dani também são à distância, né? Então eu sei o oh, hoje é meu dia de treino, então eu sei que eu vou ter academia ali no, 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 no espaço reservado ali do hotel, ou coisa do tipo. Né? Isso é uma coisa que realmente faz diferença. E o personal conversando com você a todo instante, te orienta muito mais fácil, né? Ele te conhece melhor do que você nesse sentido, né? Isso é uma grande vantagem mesmo.
2: Isso é outra coisa, né? O tu, tu, é, que o Daniel falou é relacionamento, faz relacionamento. Tu entende o que o cara faz, onde é que ele trabalha, quantos filhos ele tem, como é que é a rotina dele. Tudo isso ajuda para tu montar um treino do, da pessoa que muitas vezes a gente tenta fazer na academia, mas muitas vezes se perde, né? Até porque às vezes o cara vai em horários variados e fica muito difícil tu, às vezes, tu conseguir conhecer bem o teu aluno, né? Tem um aluno lá que vai todo dia de manhã e daqui a pouco um dia ele resolve e de noite aparece no, na, no horário, porque normalmente as academias tem horário livre, né? E daí o, o aluno chega lá e cai de paraquedas de noite, ah, como é que é o teu nome e tal? Então, tu, até tu criar um relacionamento demora, não é de uma hora para outra, né? Então, até isso também é importante na canção do, do personal, né?
1: E, e colocando naquilo que já foi falado antes que o, que o Rogério falou do, da pessoa que faz sozinha, que ela, ela não sabe o, o que tem que fazer, ela acaba fazendo o que mais gosta, acaba fazendo não necessariamente o que é melhor para ela. Eu vejo que às vezes o, o aluno ele vai na, na academia, ele ele está super cansado, esgotado, mas ele ele quer ir porque ele não ele não se dá o ele ele não aceita ele ou então ele 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 não aceita não fazer o exercício para não ficar com aquela culpa. Aí ele vai lá, mas ele trabalhou assim, ele não consegue. Daí ele chega lá com o personal dele e aí o que nós vamos fazer hoje? Depois o personal olha para ele. E diz, hoje acho que a gente pode sentar aqui tomar um café, descansar. Ah, era o que ele queria. Só que ele não se permitia aquilo ali. No momento que, porque a relação com o personal é tão boa, é tão aberta, é tão é, é legal e verdadeira que se o personal diz isso para ele, ah, era o que eu queria. Só que ele ele tava com vergonha de dizer para ele mesmo aquilo ali, né? Mas o, o, o legal do personal é, é ver essa esse descanso que ele está precisando, né? Que se ele fizesse uma atividade hoje, provavelmente daqui a um tempo ele não ia conseguir seguir adiante, porque ia ter um, um, um malefício.
0: Deixa eu fazer uma pergunta agora pra você, Rogério, e essa pergunta ela é bastante provocativa no sentido de você nos orientar. O Dani coloca muito com a questão da corrida, que ele fala pra gente que treinar três vezes na semana é uma das coisas que seria mais recomendado pra gente fazer qualquer tipo de prova. Lógico, a gente tem variações, às vezes treinar quatro, não, 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 mas três é um modelo perfeito que a gente consegue ter um equilíbrio de vida. Que é o que o Dani tá prega sempre com a gente aqui, né Dani? Eu quero fazer essa mesma pergunta pra você, é já intriga, que você... Hein?
1: Vamos ver, vamos ver o que
0: que... <risos> e aí eu quero olhar por esse lado também do, da sua visão. Você como personal dono de academia, qual que é aquela frequência perfeita que você considera para treinar? Seja no modelo de personal ou seja no modelo de uma pessoa que só frequenta academia. O que, que você falaria para uma pessoa ali que está querendo fazer, mas ele não sabe? Você trataria ele assim, meu pequeno gafanhoto, deixa eu te explicar... Olha, pense bem, né? E aí você continua o texto aí.
2: É, vou começar então bem assim, ó. Veja bem, né? De de <risos> depende, né? Eu te diria assim, ó, Alic que, Alicino, que o ideal seria o cara fazer atividade quase todos os dias. Então se a pessoa, uma pessoa, vou te dar um exemplo. A minha esposa é uma dentista. Ela tem uma, um trabalho profissional que ela fica quase o tempo inteiro sentada numa cadeira. Ela é professora universitária. Quando ela não está atendendo, ela está dando aula sentada numa cadeira. Então, ela tem muito pouco gasto calórico. Então, o ideal para ela seria que ela fizesse umas seis vezes por semana de alguma atividade física. A atividade física pode compreender dar uma corrida, subir uma escada... É... Deixa eu te fazer
0: uma, uma, uma extensão da minha pergunta. Uhum. E, e você considera quanto tempo, um tempo, para esse tipo de cenário da sua esposa, de uma pessoa sedentária, por dia? 30 minutos? 40? Uma hora? Variações? Como que é isso? Já acrescentando, desculpa, te Aham. interrompendo. É também. Isso,
2: isso também depende muito da intensidade do exercício que ela vai fazer, né? Mas eu diria que ela deveria fazer, todo, sei lá, seis vezes na semana, pelo menos uma meia hora de exercício. Obviamente, quanto maior a intensidade do exercício, é como no treino de corrida, né? Quando tu faz treino de, de tiros, tu não tem um volume muito grande, não pode ter o mesmo volume de corrida, não vai ter uma mesma distância de um treino longo. Por quê? Porque a intensidade é muito grande. Então, teoricamente, quanto maior a intensidade, menos tempo. Se a intensidade é menor, tu vai fazer uma caminhada, por exemplo, aí pode ser até uma hora. Agora, se tu vai subir uma escada, tu vai subir, sei lá, 10 minutos, vai subir, sei lá, 5, 6 vezes as escadas, até tu sentir um pouco cansado. Mas, então, depende muito. Claro que o personal, por ter a questão é, financeira, o cara fazer seis vezes na semana é muito difícil. Eu desconheço, assim, é um ou outro aluno que a gente tem que faz cinco vezes. Não sei o Daniel, a experiência do Daniel, mas é um ou outro aluno que fazem cinco vezes na semana. A média, realmente, quando tu vai dizer para um cara fazer personal, o ideal seria tu fazer três vezes na semana do personal. Mas eu sempre digo para o meu aluno, nesses outros dias que tu não vai fazer nada comigo, tenta fazer alguma atividade, vai dar uma corrida no parque, vai dar uma caminhada, vai dar, pedalar no final de semana, eu tenho muito aluno aqui em Porto Alegre que pega no final de semana e vai caminhar, agora uh, reformaram toda a ola do Guaíba aqui, então o pessoal pega e vai pedalar até o Guaíba lá, vai até o Beira Rio, vai até o Barra, então, isso eu acho que é uma coisa importante. Claro que, obviamente, comigo ele vai treinar três vezes por semana, até pela questão financeira, como eu falei. Mas ele fazendo mais duas vezes por semana está excelente. Eu diria assim: ó, eu diria que o mundo ideal seria cinco a seis vezes por semana. Mas se ele fizer três, tá ok? tá ok, já dá para dar uma segurada na questão de saúde dele e no treinamento ele ter um, um, um protocolo do tipo assim: ele vai fazendo essas três vezes, ele vai estar tá melhorando todos os dias.
0: É o Daniel eu vi ele fazer com a cabeça aqui que realmente é difícil ter uma pessoa nesse cenário, né,
1: Dani, de todo dia. E, é difícil. E é muito... Tem a parte financeira, tem, questão tem também de tempo, né? Da, da a questão de que a vida, isso, a gestão da vida. Claro, tem, tem família, tem tudo, mas tu viu, Alicina, tu provocou uma entrega e nem foi tão maluco, assim, né? Três vezes
2: dá pra gente fazer, assim, ó. Eu Não, tô três vendo vezes que é um legal. número
0: bem cabalístico, né? Dentro do exercício físico, né? <risos> tudo tu sabe, tu bem sabe por que, que a
2: gente também usa muito essa questão dos três vezes, Alicina? Né? Porque a gente, uma coisa que o pessoal às vezes esquece na história do treinamento é que tu vai fazer um exercício num dia, tu precisa de um descanso. E normalmente esse descanso se dá de 24 a 48 horas. Então, tu treina na segunda, tu descansa na terça, e faz na quarta, descansa na quinta. Então, por isso que se costumou utilizar essa questão da do descanso num dia e o treino no outro. Então, daria três vezes na semana
1: de treinos. Agora eu quero ver se ele vai dizer que ele já ouviu essa dica e também falar do descanso. Descanso é treino também.
2: Descanso <risos> aí é uma das coisas mais importantes, né? na verdade, na verdade, a gente aprende muito na faculdade disso. Quando a gente treina, a gente desgasta o organismo. Ele só melhora no dia seguinte, quando ele descansa, se alimenta bem, faz o relaxamento legal. E daí é que o teu corpo melhora para uma nova sessão de treinamento.
0: Eu acho que Nesse sentido, Dani, a gente tem que descansar bem. Às vezes algumas pessoas descansam mais do que demais, um dia ou dois, é, né? É, tem e aí. Para
2: descansar
0: demais. <risos> exato, exato. E uma das coisas que eu passei a fazer com o Dani foi essa estratégia de treinar, geralmente. O pessoal tem maneira de treinar aqui de terça e quinta, né? E depois corre no sábado. Eu falei pro Dani, Dani, comigo não rola muito isso daí, porque como a minha vida é muito atribulada, eu prefiro treinar de segunda e quarta. Porque segunda é o primeiro dia da semana. E eu considero segunda como o dia dos. Como é que eu coloco? Do Dia de Internacional. Consciência né? pesada. É o dia é, a, a pessoa de consciência é pesada, é pesada né, então eu, eu evitava inclusive ir pra academia de segunda-feira porque era um dia muito mais cheio, parece que né, chegava muita gente, mas agora quando eu tenho tudo em casa, então eu treino de segunda quando eu não consigo treinar na quarta geralmente eu ainda tenho a quinta como backup de treino, uhum. né, vamos dizer assim aí, lógico, o sábado é a nossa corrida aqui com o grupo, então eu ainda tenho essa facilidade então eu passei a usar essa estratégia, porque se eu deixo para correr na terça e depois eu vou correr na quinta e por algum motivo vamos pensar que eu não consegui eu não tenho backup de sexta, porque sexta na sequência é sábado, então, Sim. né, e eu teria a sexta à noite e o, o treino
2: do sábado é de manhã. Pra tu ter uma ideia, Alicina, agora eu me lembrei, eu tenho um amigo meu que também é dono de estúdio, de funcional aqui, que hoje ele mora no, hoje ele, ele mora, na verdade, em Barcelona, que é o cara, ele é personal trainer do Felipe Coutinho, tá, que, que hoje tá jogando no Aston Villa lá, que é Birmingham, se não me engano, a cidade do Aston Villa. Mas ele botou uma coisa ali no, na virada do ano que me impressionou. Mas tudo bem, ele é um profissional da educação física também, né? Mas ele botou como meta na, nesse ano de 2022 treinar todos os dias, ou seja, 365 dias no ano, fazer treinamento todos os dias. E daí eu comecei a me, a me questionar, né? Bah, e eu como é que eu não treino tanto assim? E obviamente isso é um, eu acho que é, é o limite do limite também, né? Como ele é treinador, ele também sabe a carga que ele vai fazer e tal, às vezes o treino deve ser mais leve. Mas eu disse, pai, eu tenho que botar uma coisa para mim também. E aí eu acho que é uma coisa legal, que é a história de botar metas, né? E eu coloquei para mim que eu tinha que treinar pelo menos 16 vezes, ou seja, quatro vezes por semana, 16 vezes no mês. E comecei a anotar para mim ali agora quantas vezes eu, eu treino por semana, né? E o treino compreende, pode ser treino de musculação, treino de funcional, pode ser uma corrida, uma bicicleta. Pode ser o dia que eu jogo basquete, tem um dia que eu faço yoga, então tudo isso é, é treinamento, ou seja, eu tô, tô utilizando uma metodologia para exercitar meu corpo. Dentro do possível, eu tô conseguindo manter as 16 vezes no mês. Na,
1: na verdade, tudo isso aí que vocês estão falando, né, da, da, das metas, isso aí são artifícios que a gente usa para se, se motivar, né? Claro. Uma das coisas que eu, que eu faço aqui, eu acabo me inscrevendo em algumas provas justamente para ter a obrigação do treino. Claro. Mas nessa parte aí, Rogério, é que tu não conhece, mas a gente acabou. Vai falar com o Meta, com o Alicino, Um cara que sabe exatamente a quilometragem de todos os tênis que ele tem é sacanagem, cara.
2: Bah, engenheiro é fogo, né? O não, cara não, deve não. Ele vai ser, coisa, Se ele começar abrir as
1: tabelas dele aqui, cara, hum. ah, aí é sacanagem, cara. Ele sabe exatamente é... a quilometragem é... de cada tênis. Quem é que sabe isso? Só que não, céu. eu
0: tenho isso. É, eu tenho isso, eu tenho as quilometragens meu tênis, eu tenho tudo. Mas uma das coisas que você falou de bater metas e tudo mais, o Dani sabe muito bem disso que eu falo pra ele, é que como, não sei se você também usa o Garmin também, então... Para correr ou para fazer atividade física, ele tem algumas coisas que ele bota de desafio para as pessoas durante Aham. o mês. Isso é fantástico. Então, coisas comuns, por exemplo, você tem que fazer no mínimo quatro horas de academia no mês. Olha que quatro horas é pouquíssimo, né? Aham. Eu tenho que fazer num, num determinado final de semana 10 quilômetros de corrida. Hum. num outro eu tenho uma caminhada, no outro eu tenho um pedal, e eu faço essas coisas, às vezes eu falo pro Dani, Dani, você tá me passando um treino aqui que vai dar mais ou menos 8 km ó, oh, mas a meta do Garmin para esse fim de semana tinha um lá que era 15, né Dani? 15 e, 15, e eu fui correr nesse treino, eu acho que eu fui começar a correr a mais ou menos 10 horas da noite eu terminei quase perto da meia-noite do domingo pra bater <risos> a meta daquele fim de semana Ah, eu vou te né? dizer os,
2: os wearables né, que são essas coisas que a gente utiliza da tecnologia aí pra, pra nos Ajudar são fantásticos, eu acho para isso, para controle Sim. de metas e coisa para te motivar. Foi como o Daniel falou, né? Motivar, tu ter uma meta que, inclusive, na questão da musculação e do fitness é um problema, né? Porque a gente, a corrida, tu consegue muito bem dizer, ah, preciso fazer tantos quilômetros a semana, né? Para a musculação é difícil, para o funcional é difícil tu dizer, ah, a não ser em dias, ah, preciso fazer tantos dias no mês. Tu não tem muito aquela coisa, ah, eu preciso levantar tantos pesos, não sei o que. É mais difícil tu criar uma meta para o aluno, né?
1: A gente pode determinar sim, sim. que ele tem que fazer tantos burps no mês.
2: Pode ser, mas é difícil. É mais difícil tu controlar isso, né? É Na difícil, corrida, é tu tem o garmin ali, o negócio. Eu acho que com a, com a tecnologia e com, a, com o avanço desses wearables aí, no futuro a gente vai ter tudo isso. Do cara dizer ali, ó, eu quero fazer é, 50 burps no mês. E daí, quando o cara põe ali a pulseira, ele já identifica que tá fazendo um burp e era isso. Eu acho que no futuro a gente vai ter isso também. Mas... É, a
0: gente já consegue mensurar um pouquinho, né? O Garmin já consegue. Ele só não consegue ir muito a fundo para dizer qual era o exercício que você tava fazendo. isso isso Mas pelo movimento dos braços uhum. ou os, mo os modos como você carrega, ele já consegue contar as repetições que você faz. Uhum. Né? Esse, esse modelo que eu tenho aqui, ele consegue fazer isso. Lógico, ele tem uma imprecisão. De repente, você fez 20, ele contou 18, por uhum. exemplo você ainda pode corrigir nele para ele ir aprendendo com seus dados. E depois você fala, ah, eu fiz aqui foi um tríceps. Uhum. Ou então eu fiz aqui, por exemplo, um exercício que foi o, o, o francês, ou alguma coisa. Então você começa a ensinar um pouquinho a ele. Mas a gente já tá chegando um pouquinho mais ah, nesses com, detalhamentos. Com certeza, mas...
1: cada vez vai aprimorando um pouquinho mais,
0: né? É. Mas o legal é esse, parte do desafio. Eu sempre olho o meu garmin me vejo qual é o desafio do fim de semana ou do mês. Lógico, eu não entro em todos. Por exemplo, ele fala assim que eu tenho que correr no mês, ou melhor, pedalar no mês, não lembro de cabeça, mas 200km de bike. Eu não vou ter esse tipo de dedicação à bike, principalmente porque eu não corro tanto e pedalo tanto de bike. Mas se ele falasse, assim, ah, eu tenho que correr 100km no mês, com certeza eu, esse é um desafio que eu faço. Então, isso é motivante, né? A gente tá sempre ali brincando, querendo participar, principalmente daqueles que eu tenho condição. Dos que eu não tenho, infelizmente, eu, eu passo a bola. Tipo, natação. É uma das coisas que eu não pratico. Bike eu até pratico, mas natação, raramente, né? Então, é uma das coisas que eu gosto no, 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 no meu Garmin, principalmente. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Rogério. Já que a gente está falando e a gente falou sobre a questão do personal e dos benefícios dele. Agora me fala o seguinte. A gente tem um alto custo para um personal? Como que as pessoas enxergam um personal? Ou como eles deveriam enxergar um profissional desse nível para que eles pudessem justificar um investimento? Ou como que isso é para vocês tem que ser entregue? Né? Porque a gente tem que mostrar valor no serviço. E às vezes mostrar valor no serviço é um pouco difícil nesse relacionamento né, com o
2: cliente. É a atividade física, o exercício físico, na verdade, ele é... Ele é o, o, às vezes, o benefício dele é, é subjetivo, né? Às vezes, não é tão tangível. O mais tangível de que a gente tem é na questão física, né? na questão da estética, que é o que muita gente pega, né? Porque é, justamente é o que, que se mostra mais. Mas eu vou dar um bom exemplo aqui que eu... É de uma certa preocupação que eu estou tendo aqui, que é a tia da minha esposa. É essa semana mora sozinha, 90 anos e caiu duas vezes em casa. Ou seja, se ela tivesse fazendo uma atividade física, eu tenho certeza absoluta, absoluta, porque ela hoje ela não consegue se levantar do chão, cai no chão sentada, ela não consegue se levantar porque não tem força nas pernas. Então, se ela tivesse fazendo uma atividade física com um personal, a, a chance de ela se machucar, de tomar remédio, coisa era muito menor, que se aca acaba se traduzindo e o preço acaba sendo um custo-benefício, mas muito vantajoso, do que a pessoa ficar sedentária em casa, o que carreta de problemas de saúde. Bom, eu, eu não tenho os dados aqui, mas já tem até pesquisas americanas mostrando que para cada dólar que tu usa para fazer atividade física, tu poupa três, se não me engano, em... Em, em problemas de, de saúde que tu tem ao não fazer atividade física. então e Ou físico. remédios, né? E isso, em remédio, tratamentos médicos, em, em lesões, em problemas cardíacos. Aí é vasto o, o rol de doenças que o cara tem ao não fazer. Então, no final das contas, eu sempre digo, é um investimento que tu tá fazendo em ti. É uma seja prevenção, que uma academia, né? Um, claro. É que a, a gente tem aqui no ocidente ainda muito essa questão que é o, a questão de ir no paliativo, né? A gente deixa remediar, fazer a coisa dar problema e depois tenta remediar, ao invés de tentar prevenir antes a coisa do que deixar ela degringolar. Então, eu, sem sombra de dúvida, fazer um quem tem condições de pagar um personal é o cara estar tá investindo no corpo e poupando um monte de grana em outras coisas. Pode ter certeza.
1: Dá para dá fazer um paralelo... É em relação à corrida também, que às vezes as pessoas me perguntam, ah, puxa, mas eu tô, eu, eu tô correndo já há três, quatro meses, eu corro cinco minutos, corro dez minutos e canso, e aí eu vejo eu vejo que tem gente que passa aqui no parque correndo, eles vão, voltam, não param nunca, e aí eu digo assim, bom, mas então vamos fazer assim, vamos parar essa pessoa aqui e vamos perguntar quanto tempo que ela corre. É a mesma coisa que, que daqui a pouco a gente vê é, falando da, 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 da estética ou falando de, da, da, da parte orgânica. Pô, porque eu tenho que melhorar colesterol, eu tô fazendo atividade há três semanas e não, não melhora. E aí eu vejo uma pessoa de 70 anos super bem. Pô, mas essa pessoa... Existe o histórico de, de exercício físico. É isso que as pessoas não se dão conta. Que não é uma coisa que tu, tu começou hoje, bom, amanhã tu para de tomar remédio. É uma prevenção, né? A gente vai... É, é, é. E eu sempre brinco que aquela coisa é, é uma formiguinha, né? Vai devagarinho, devagarinho para conquistando as coisas. E aí
2: eu acho que o personal Sim, trainer, ele é fundamental para isso. É uma coisa contínua, né? Tu tem um histórico ali que o cara vai fazendo. Até tem... E isso também tem estudos. O cara que pega e fez a vida inteira atividade física, parou, dois, três anos depois, ele tem a mesma chance de ter problemas de saúde do que o cara que nunca teve. Ao mesmo tempo, um cara que começou com 70 anos e ele vai fazendo, ele tem o benefício que com uma pessoa que fez a vida inteira. E dando mais outro exemplo, a minha mãe treina com a gente na academia lá, ela, ela simplesmente ela ela tá com 79 anos e ela aparece ah, uma pessoa sei lá de 60, faz tudo, faz tudo na vida, não 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 não, 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 não tem limitação para nada, não toma um remédio e faz atividade física. Ela ela faz a academia três vezes por semana, nada mais uma vez por semana. No, agora no, começou a esfriar aqui no em Porto Alegre, ela tá, tá meio mais relutante, mas ela nadava no verão uma, duas vezes semana também. Então, a, o benefício, eu digo o benefício que ela tem é uma coisa absurda. Eu fico pensando o que ela poupou de remédio nesse tempo todo. Então, na, na relação custo-benefício, personal, uma academia, daí vai também da, da capacidade das pessoas do que, que ela pode pagar. Mas o fato é que o exercício físico regular, ele faz tu poupar um, um caminhão de dinheiro em relação a tratamentos médicos, coisas desse tipo.
0: É, isso é muito engraçado mesmo, e eu concordo com você, porque eu, bom, eu já, já devo ter falado aqui, o pessoal sabe que eu sou diabético, né, eu, então eu tenho que cuidar muito dessa questão, não dá pra viver sem remédio, o custo de vida nos Estados Unidos com relação a remédio é muito caro, e uma das coisas que eu sempre brinquei com o pessoal é assim, quando eu fui começar a faculdade eu pesava 65 quilos, quando eu saí da faculdade eu comecei, a, eu, eu lembro que eu tava mais ou menos na média de 85 quilos, então, eu ganhei 20 quilos ao longo da faculdade, né? E uma das coisas mais engraçadas é que o corpo tem memória. Mas né? aí o corpo aí é lembra que você foi mais. A engenharia
1: é sinuca e cerveja. Aí tá explicado.
0: Não, mas eu nunca. Aí que tá, né, Dani? Eu <risos> nunca fui de beber e fumar também nunca, né? É uma das coisas que na época de faculdade eu passei sem beber nada. Né? Eu não bebi, inclusive. Eu só fui beber depois de formado e muitos anos mais tarde. Então, assim, o corpo tem essa memória. E o meu lembra que eu tinha 65. E ele chora por isso até hoje, sabe? Então assim... Nunca mais voltou, mas chora de lembrar disso. Então... Eu tenho essa saudade, obviamente, né? Então, a gente sempre tá lutando. Lógico, eu não tenho 85 hoje, mas eu tenho menos. Mas é uma coisa constante. A gente sempre briga com o peso. E a gente só avalia peso, né? Tem esse detalhe, né? A gente tá acostumado em não olhar músculo. E a gente sabe que músculo pesa mais que, que gordura, né? Nesse sentido, muito né? Mais. Então, a gente
1: sempre fica... Músculo ah, é muito mais denso.
0: Exato, exato.
1: Mas se a gente, se a gente for pegar, assim... É, não precisa ser o, é, o super esportista para fazer alguma diferença. E isso eu vou falar agora... Tanto de mim quanto do Rogério, a gente tem um grupo de amigos aí de 40 anos. Que quando a gente se encontra uma vez por ano, eu e o Rogério, nós somos bem parecidos, assim, de, de estrutura corporal, né? Magrão, assim, dificilmente a gente tá, engorda um pouquinho. O Rogério, inclusive, ele é mais magro que eu. Mas as pessoas nos olham e, e brincam com a gente. Escuta aqui, vocês vão engordar quanto? Quando? Porque a gente tem 50 anos, é mas a gente pesa a mesma coisa quando tinha 20 mas é não verdade. é porque a gente. E, e realmente, tanto eu quanto o Rogério, a gente não se mata fazendo exercício. Mas a gente faz exercício
2: há muito tempo.
1: Não necessariamente é uma super é. performance, mas não para nunca de fazer alguma
2: coisa. Então isso faz é uma famo, diferença. É o famoso devagar e sempre, né? É, exatamente. não parar nunca.
0: Eu concordo com vocês, assim, estar em forma, né? Ou manter uma situação dessa. Eu também, eu sempre estive em forma. Só que agora eu estou em formato de pera né, então eu só tô mudando um pouquinho o formato, né, lógico eu tô, tô sacaneando eu mesmo, mas não tenho tudo isso, mas o, pro homem a gente sempre tem a questão da barriga, né, a barriga é o que mais pesa pro homem, é o que mais esteticamente chama atenção né, então a gente sempre tem essa briga assim como pras mulheres é mais a cintura quadril, né, ela, ela incha mais naquele lado, então a gente sabe mais ou menos o quanto pesa, mas eu concordo, Dani, a questão do exercício e ao longo da vida requer muito, né, essa prática constante pra gente poder ganhar essa qualidade de vida ao longo do tempo, né e... Eu,
2: eu costumo falar com um aluno meu até, inclusive, ele diz pra mim, e ele fala sempre o Paulo lá, ele diz assim, ah, a gente tinha que entrar com um, um processo aí pra, pra falar com os planos de saúde, que quem faz atividade física ele deveria ter um plano de saúde mais barato, porque realmente utiliza muito menos o plano de saúde, né, porque tu tá, tu cuida da tua saúde muito mais que os outros, e realmente ele olha, tu olha, ele é uma pessoa de 50 e. Três, acho que o Paulo tem 53 anos, né? Cara, tá muito mais em forma que os amigos dele, que nem eu e o Daniel. A gente conta os nossos amigos, aqueles que fazem, e a gente tem alguns amigos que fazem, estão muito melhor do que os outros que não fazem. Os que não fazem, tem vários nossos amigos lá que estão com sobrepeso, gostam de beber lá um, a cervejinha no final de semana, comer o churrasco, e simplesmente abandonaram a atividade física. A gente passava o dia inteiro, né, Daniel, jogando futebol no clube perto da nossa casa, Hoje em dia, o cara fica sentado no computador, trabalhando o dia inteiro e depois quer beber a mesma cerveja e comer o mesmo churrasco. Aí não dá, né?
1: Exato. E além de, de tudo, tem algumas outras coisas que a própria atividade física faz, que é a mobilidade, a flexibilidade para fazer qualquer coisa no dia a dia. Então... A pessoa, às vezes, não se dá conta que o próprio levantar e, e, e sentar de uma cadeira, levantar e sentar do sofá, ah, não, não precisa estar se segurando, não precisa estar se apoiando. Isso, isso facilita muito a vida da pessoa. Né? É aquela coisa que a gente tem que estar sempre, o nosso convencimento de fazer com que a população entenda que a atividade física é importante para todo mundo. Esse é o, Acho que esse é o nosso trabalho principal assim como professor de educação física.
0: Vamos lá então. Bem pessoal, este é o Tona Na Correria Podcast, um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estamos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas sempre às sextas-feiras. Na Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed. Eu quero fazer aqui uma ressalva, Dani, porque a minha esposa fala que quando eu leio essa história de dois amantes da corrida, ela fala que nós dois somos amantes. Então eu quero deixar esse negócio bem claro é que um ela tá tendo esse, uma interpretação hein? errada. Isso é um perigo, hein? <risos> é, exato. vai partir pro ciúme, né? Então eu acho que fica meio estranho. Então, vai dar é só pra deixar claro, aqui, eu vou fazer um disclaimer. <risos> <risos> Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir o barco aqui. Eu só fiz esse disclaimer aqui, porque ela me corrigiu esse dia Eu falei, é, faz sentido, mas deixa pra lá. <risos> mas também siga o nosso, o nosso Facebook, a nossa página lá é Correria Podcast Faça um comentário, dê like e fique por dentro das novidades que a gente sempre tá postando. Inclusive os episódios novos a gente posta lá também. E nos acompanhe no Instagram. Eu estou lá como Alicino Moura, tudo juntinho. E o Daniel está como rec.daniel, R-C-R-E-C-H.daniel. Rogério, você tem algum também Instagram ou algum contato seu para que a gente possa deixar para ouvir? Eu é
2: rogerio.rombald lá no Instagram. Lá.
0: Ok, eu vou colocar também aqui na descrição dele para o pessoal. Dani, a gente tem
1: os nossos treinos aos sábados aí que você gosta de fazer o convite? Quem a gente vai passeando por aqui. Todo sábado nós temos treino no, Brush, no, no Parque Brush Creek na Olson Middles Park, na Brush Creek Road. Agora a gente tá para começar os treinos às sete da manhã, em função do calor, eu quero ver quem é que vai aparecer às sete da manhã lá além de mim. Diz o Alicino que às sete horas ele vai, vamos ver, vamos ver. Agora nós vamos começar uma Eu vou uma época... sim, sete
0: e de moto ainda, Foi de moto, vou parar de me Quero o saco. ver, quero
1: ver. Então se estiver <risos> passeando por aqui, passe ali, manda um recado no Facebook, vem correr conosco, vai ver o pessoal de laranja lá invadindo o parque. Quem sabe um dia a gente não traz o Rogério para dar uma corrida conosco aí.
2: Será um prazer.
1: Quem
0: quiser, vem sim. E, e quem quiser conhecer um pouquinho o nosso local lá, tá no Facebook também o endereço e, e os nossos contatos. E quem quiser também conhecer o nosso grupo, a gente está no Strafa como EDR, Grupo Austin Texas, que são os treinos que a gente faz por aqui. Vamos encerrar então. Rogério, você quer deixar algum recadinho para o pessoal?
2: Não, só dizer que foi um prazer enorme falar com vocês aí, falar com o meu amigo Daniel, que hoje está de longe, e, e passar essa mensagem aí para o pessoal. Eu gosto muito de passar essa mensagem que atividade física, exercício físico, não é escolha, né? Que nem escovar os dentes, a gente vai ter que fazer até o fim da vida, se quiser ter autonomia. Então, que o pessoal... Mexa-se, né? E não, não fique sentado, tira a bunda da cadeira e vamos, vamos mexer o corpo. Porque eu costumo dizer também que a imobilização é morte, né? Vida é movimento, tem que estar se mexendo.
0: Poxa, você colocou um ponto muito bem colocado aqui. Isso daí é uma coisa que a gente para para pensar, né? Só para quem já morreu, realmente. Obrigado pela, pela a, a sua colocação aqui dessa frase. Dani, o seu recadinho rápido aqui também pra gente encerrar?
1: Meu recadinho é não faz atividade física ainda ou não sabe o que tá perdendo? Bom, obrigado Dani pelo nosso bate-papo obrigado Rogério aqui por estar conosco nessa
0: conversa obrigado ao nosso ouvinte por estar nos escutando aqui e apreciando a nossa conversa e nós nos vemos no próximo episódio recheado de mais informação. Valeu! Valeu! Valeu,
2: um abraço!